0: Cultivar el asombro, promover la creatividad y apoyar el aprendizaje a través de la vida por una ciencia al alcance de todas las personas. Fuentes Confiables, Ciencia Ciudadana. Con Alejandra León Castellá. Hola,
1: soy Alejandra León Castellá y esto es Fuentes Confiables. Y hoy hemos invitado a una querida amiga, una física que está desarrollando un proyecto muy interesante para que nos acompañe. Natalia, bienvenida. Hola Ale, muchas gracias por invitarme a compartir con toda la gente del programa.
0: Soy Natalia Murillo Quiroz, soy física, trabajo en el TEC desde hace ya 16 años. Para la Escuela de Física sí he hecho investigación, eh, mi área de investigación digamos como Formal en la física, es la física de la materia condensada, pero además me... Interesado por investigar en enseñanza y hacer mucha divulgación, que es de hecho de donde conozco a Alejandra.
1: Pues qué dicha tenerte aquí porque yo quería preguntarte, ¿qué te gusta de la física para empezar?
0: Sí, sí, yo sé que, que, que a mucha gente le parece curioso y creo que nos han metido mucho miedo, pero para mí es mantener esa esencia del niño preguntón que tiene uno, la física. La física le gusta preguntar por qué, por qué, por qué y cuando no le parece la respuesta y la explicación dice, ah no un momentito, necesito saber todavía más aquí esto, esto todavía me suena chueco y eso es mucho lo que hacíamos cuando éramos chiquitos y nos lo van apagando de diferentes formas, no digo que es que todo el mundo tenga que tener una vocación de físico pero sí que hay mucha gente que podría tener la, la vocación y por contarnos cuentos horribles sobre clases de física o clases de matemática, nos la van apagando. Entonces, si sí, una invitación para todos los adultos que tienen niños alrededor, que los dejen ser y que los dejen desarrollar su vocación sin meterle miedo de ningún prejuicio, de nada. ¿Qué es eso? Seguirme preguntando todos los días por qué, por el gusto de preguntarlo.
1: Ahora, no solo los niños y las niñas, sino que también a nosotros los adultos nos gusta seguir aprendiendo. Y hay muchas cosas de física que tienen que ver con la vida diaria. No vamos a hablar de eso mucho porque en realidad tu este proyecto no tiene que ver con la vida diaria, pero sí se relaciona pero sí en cuanto al uso. Natalia está desarrollando unas ventanas inteligentes. wow Imagínense. Nati, ¿podrías explicarnos un poquito qué son estas ventanas inteligentes? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué las hace tan inteligentes a las ventanas? Bueno, sí. las ventanas partamos de que son fundamentales. La salud humana depende de que tengamos luz y tengamos calor. Y de hecho, la salud y nuestros ciclos, eh, levantarnos en el día porque sabemos que hay sol y nos da luz en la cara, que se nos vayan apagando un poquito las pilas cuando vemos que el sol se va acostando, por decirlo de alguna manera, es lo natural y es lo sano en los ciclos humanos. Pero lo cierto es que hay una segunda cosa que tiene el sol que es buena hasta cierta medida, que es el calor. No solo la luz que vemos, sino el calor que nos da. Y de pronto puede ir subiendo mucho. Y eso hace, en un país como el nuestro, que en algún punto sea un sofoque, básicamente. Y que entonces tengamos que optar por diferentes formas de bajar ese calor para hacer habitables los espacios que vivimos. Que es una premisa muy importante. Uno siempre puede decir, sí, aguantes el calor, pero no es lo que buscamos los humanos. Queremos estar cómodos, estar bien, ser productivos también significa que no estar eh, acalorados.
1: Lo que estás diciendo es muy importante porque calor derrite a la gente. El calor hace que no podamos poner atención. El calor hace que claro, exactamente. no podamos sí, no, no, trabajar. que Exactamente, que no, podamos...
0: no somos efectivos. Estoy superado ya este calor. Nuestra idea es responder con una ventana inteligente a las otras opciones que tenemos, que son uno, cerrar de todas las ventanas. Digo, una cortina muy gruesa nos quita el calor, pero nos quita la luz. Que Mientras que haya luz de día, es importante para nosotros fuera de que Necesitamos también la luz, si ponemos una cortina tenemos que prender la luz adentro o optar por aires acondicionados que son consumos eléctricos muy altos, que no solo es factura eléctrica sino que es calentamiento para el, para el planeta. Entonces nuestra ventana inteligente lo que haría es a través de la temperatura, al sentir una temperatura, digo sentir como si fuera ella una persona, pues no, a través de un material que estamos estudiando dispara un efecto en el que sin evitar que entre la luz, empieza a evitar, empieza a reflejar el calor de la luz del sol, entonces, entonces por eso la llamamos inteligente.
1: Claro, entonces la luz pasa, pero el calor no
0: Exacto Y exacto, eso es exacto.
1: importantísimo para los trópicos para nosotros que vivimos en un ambiente mucho más caluroso no tan importante para otras latitudes otras latitudes más bien quieren que el sol entre lo más que se pueda porque pasan muchos fríos aunque en el verano puede ser que esté más caliente, pero son para nosotros es un asunto bastante constante, y más ahora en mayo. Empieza mayo, pasó el sol cenital, la temperatura se dispara, es muy, hace mucho más calor, ¿verdad? Entonces, más razón para estudiar estas ventanas inteligentes.
0: Sí, quienes vivimos cercanos al trópico, en realidad lo que tenemos es un tema de calor muy constante durante todo el año. Este tema que yo les estoy contando y que nosotros estamos estudiando no fue una invención de nosotros. De hecho, se ha estudiado en otros lados y como dice Ale, está mucho más desarrollado para latitudes muy norte o muy sur, en las que definitivamente en el verano les preocupa mucho que la temperatura se eleva, se eleva bastante, pero tienen un resto del año que no es tan caliente. Y de hecho, esto tienen de bueno estas ventanas que estamos haciendo. Por debajo de cierta temperatura sí permiten la entrada de calor, porque en realidad uno piensa en calor cuando ya está como uh, sofocado, pero también necesitamos calor y bloquear la entrada de calor del todo siempre no sería una buena idea, también habría que buscar un calefactor o bueno, pasar siempre en suetados o, o lo que sea, pero no es la gracia, entonces la gracia de estas ventanas que estamos desarrollando es que precisamente debajo de cierta temperatura entra luz y calor juntos, lo cual nos hace sentir digamos un ambiente agradable, cálido para nosotros, pero por encima de esa temperatura bloquea calor pero sigue entrando la luz prácticamente inalterada.
1: Eso es, es maravilloso, porque en realidad si queremos algo de calor, especialmente si estamos en un lugar frío, en una mañana fría, una tarde fría, ¿verdad? En Cartago, por ejemplo, en el frío Cartago, <ríe> pienso en el TEC, <ríe> siempre hace más frío, y hay que ser suerte. Entonces, pues si queremos que pase algo de calor pero hay momentos en los que quisiéramos que el calor fuera controlado, entonces este desarrollo y qué es lo que están usando una ventana es transparente, ¿verdad? para que pase uh -huh. la luz, entonces qué es los, sí. los elementos que están usando sin que tenga que, que
0: explicar todo el proyecto. No es mi secreto, mi secretillo. Es un secreto,
1: ¿verdad? No, no,
0: les puedo contar lo que lo que está publicado. Todavía las publicaciones no son nuestras, pero en esto, como les digo, hay todo ya una investigación anterior a nosotros en la que nos hemos basado, porque eh, como el programa Fuentes Confiables se llama, uno tiene que partir de alguna fuente que le dé información, de ahí estamos partiendo nosotros. Eh, como te digo, principalmente investigaciones, inclusive de sitios calientes, pero no cercanos al trópico, porque tenemos investigaciones, sí, Estados Unidos, Suecia, China, y China ya tiene una variación de temperaturas porque es muy grande y tiene más cerca o más lejos, Egipto y ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos la particularidad de esta tropical. Las ventanas, el vidrio tiene esta, no sé cuánto lo piensan, pero tiene esta característica maravillosa de ser transparente y ser sólido, porque hay cosas como el aire o como el agua que son transparentes pero no son sólidas. El vidrio tiene esta característica maravillosa que nos permitió comunicarnos con el exterior a través de nuestras paredes, pero sin dejar un hueco, que era lo que existía antes para tener ventanas. Nosotros lo que hacemos es agarrarnos del vidrio y poner un recubrimiento específicamente. Y ese recubrimiento es el que en este momento de mi proyecto, este, este les cuento de mi proyecto de doctorado, es un proyecto muy lindo porque además, hace un rato les dije que la física era preguntarse por qué, por qué, por qué, pero bueno, también las utilidades y las aplicaciones son importantes. Entonces, pues ahora estoy trabajando en una aplicación muy directa que además me hace trabajar de forma codo con codo, con físicos sí, pero con químicos, con ingenieros en materiales. Entonces es un trabajo interdisciplinario en el que todos aprendemos y en el que todos aportamos. Trabajamos en la síntesis de un recubrimiento de un material que se llama es un óxido de vanadio, dióxido de vanadio, que tiene la característica de ser termocrómico, que es precisamente esa, esa inteligencia que tiene la ventana. Es un material que en función de la temperatura se comporta de una forma ópticamente y por encima de una temperatura de esa temperatura se comporta diferente, de forma tal que tiene un switch de, si ya te hablo un poquito más técnico, pero en
1: cosas que de pronto todos hemos oído, tiene un switch de conductor a semiconductor. Bueno, yo, yo pienso que, que estos proyectos son muy importantes, no solo como el desarrollo de ellos y la emoción de, de un producto nuevo, que es lo que vos tenés, ¿verdad? Que es aquello que estamos sí, investigando, sí, sí. Y estamos desarrollando, y después, pues, habría que llevarlo a la industria, ¿verdad? Porque eso... Claro, es un... sí, nuestro proyecto en
0: realidad es un proyecto, de, digamos, un primer paso. Por supuesto que pensamos que si todo es muy exitoso y, y si el doctorado termina con un recorrimiento súper útil, porque la investigación científica, ojo, es linda, pero es linda también porque tiene sus días. El tema de la síntesis, el tema de llegar a, al material que realmente nos sirve, en la temperatura que realmente nos sirve, porque, ojo, yo les hablo de temperatura, pero el dióxido vanadio por sí solo tiene ese switch de conductor a, de metal a, a semiconductor, a 68 grados Celsius, que es una temperatura relativamente alta si queremos pensar que va a ser confort para los humanos. Entonces tenemos que doparlo con otros ciertos productos químicos, ver cómo lo ponemos en una matriz, qué tipo de matriz va a ser para que sea recubrir el vidrio, pero que no nos distorsione la imagen. Eh, nuestro interés es finalizar además con un producto que sea atractivo para la industria de la arquitectura, porque nada, o sea, nada hacemos haciendo un producto que luego nadie va a querer comprar porque termina con una coloración fea o realmente, digamos, al vidrio lo va a dejar opaco o lo que sea. Entonces queremos darle una característica de color que tenemos que ver con que trabajamos con algún tipo, otro tipo de óxidos y con cristales líquidos que también se disparen con la temperatura. Entonces, pues, son muchos retos, pero al que le gusta esto, esos retos lo empujan cada día. Le dan como el gusto de, pucha, ahí no me salió. Y me voy pensando en qué será que será y mañana voy a intentarlo otra vez. Y puede que mañana no salga, pero pasado mañana tal vez que sí. La ciencia y la investigación tiene esa componente que es muy, muy atractiva para quien disfruta de ese tipo de retos.
1: Me parece que es muy creativa, ¿verdad? Te permite sí. crear, te permite desarrollar cosas, pero también te permite trabajar con otros. Al, alguna gente a veces piensa que la ciencia la hacen los científicos en un laboratorio ahí guardados. Individuos aburridos y aislados. Y no es así. En realidad la ciencia y la tecnología se desarrollan en grupos. Y, y que quería preguntarte un poquito sobre eso, ¿con qué grupo estás trabajando? ¿Dónde estás trabajando para este desarrollo? Estamos
0: trabajando, mi casa actual es el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es quien además me está dando el apoyo para hacer el doctorado, pero trabajamos con químicos del TEC de la Universidad de Costa Rica, físicos de la Universidad de Costa Rica, um, tenemos asistentes tanto de la Universidad de Costa Rica como eh, del TEC, asistentes son nuestros estudiantes que me gusta tener desde muy jovencitos hasta estudiantes más avanzados, tenemos gente que está haciendo proyectos de graduación. Sí me enfoco mucho en, en que los asistentes, que es, digamos, eh, lo, que, lo que yo como dueña de mi proyecto puedo contratar, que haya, que haya equidad en esas contrataciones. Tengo chicas y chicos súper comprometidos, me gusta darles, eh, no, solo, no solo tenerles el mismo, el mismo número, hombres y mujeres, sino que también darles el mismo nivel de responsabilidades a cada uno de forma tal que se, que se sepan integrar a un proyecto de investigación y que sepan ver esa variedad de gente diferente. Tenemos gente de muy lejos del Valle Central, tenemos gente del GAM, y que dan esa variedad y cómo aporta esa variedad a todas las soluciones
1: pues Todo un trabajo en equipo, qué lindo. ¿Cuándo crees que estarán estas ventanas inteligentes? Uh -huh. y que <risa> <risa> así que como, como para ponerlas en tu casa. En mi casa no, este,
0: este es un proceso. A ver, el proyecto actualmente estaría entrando en su segundo año. Este año ha sido un año un poco atropellado, así que vamos a ver exactamente sí, claro. cuánto podemos exactamente avanzar este año. Todo tiene sus contras y sus pros. Parar un poco el laboratorio significado, sentarnos a de verdad sacarle el jugo a los datos que ya teníamos analizar todas las gráficas y todo lo que hemos ido trabajando de la síntesis. No te dije hace un rato, pero también tenemos apoyo de otra física que es TICA, pero que está en Holanda, en la Universidad de Twente. Parte del proyecto lo vamos a hacer allá, pero entonces también hay colaboraciones internacionales que se van dando a lo largo de esto, pero muy lindo porque además es como una TICA que se nos dijo, bueno, eh, ¿en qué están trabajando? ¿No? Me encantaría poder aportar. Yo estoy aquí de líder de un laboratorio, pero sí, todo esto para decirte que, en el mejor de los casos, en tres años estoy terminando mi doctorado con posiblemente un año más y que eso sería un, un, un producto en una etapa muy tierna. Es un producto, sí, pero que todavía no está industrializado. Entonces, digamos que ocho
1: años. Eh. Bueno, suena bien, suena bien. Lo voy a comenzar a ahorrar para mi casa con ventanas inteligentes. Yo, yo aprecio mucho lo que, lo que estás haciendo porque... Yo he vivido en diferentes lugares donde hay que cerrar las ventanas y las cortinas para mantener el calor adentro, por ejemplo, como me ha pasado en Australia. Y entonces sé la ventaja que tiene, bueno, además amo las ventanas y la luz natural y todo eso porque uno se siente mejor con luz natural. Sí. Pero, pero el, el otro asunto de, de poder tener acceso a esa luz, y poder controlar la temperatura interna sin usar energía adicional de abanicos, de aires acondicionados, etcétera, que nos distorsionan un poquito la vida, ¿verdad? Y a veces hay mucha gente que, a la cual enferman, porque el que uh -huh. está pasando de un lugar con aire acondicionado a otro sin aire sí. acondicionado, nos afecta un poco la salud. Tiene lo suyo. Entonces, todo esto es, es ver hacia adelante. Y yo no sé qué planes tienes vos porque no sé si es que vas a construir una casa dentro de nueve años, eh, <risa> igual que yo, con las ventanas inteligentes, pero a mí me encantaría hacerlo.
0: <risa> sí, yo creo que porque ya, que ya tengo ciertas casas en que la gente me ha dicho, cuando la tenga que probar, yo le doy permiso, aquí que hice mis ventanales. <risa>
1: Me encanta saber de tu proyecto y deseo que, que tengas mucho éxito en conjunto con los demás que estás trabajando. Me encanta oír que tenés una colaboración internacional también, no solo una colaboración nacional, y que hay todo este grupo de gente trabajando que a diferentes niveles, estudiantes, graduados, etcétera, que también están involucrados en un camino, porque esos caminos te ayudan a ver otras ventanas de desarrollo en las cuales pueden ellos después generar sus propios proyectos. Creo que con esto nada más, eh, no sé si tienes algún mensaje final. Tal vez un poco en la línea
0: de que sí, aunque ha aumentado la cantidad de mujeres en estos campos, sí quisiera ver más. Entonces, mensaje para todos los papás que están oyendo esto, de verdad, nunca le quiten el impulso a sus hijas ni a sus hijos respecto a lo que sueñan y nada más recuerden
1: que ellos van a hacer lo que quieran hacer en tanto se esfuercen exactamente, y bueno y para todos los demás que queremos seguir aprendiendo no solo hay campos formales sino también podemos llevar la ciencia a nuestra vida y aprender a cocinar mejor aprender a usar el microondas mejor cosa que hemos conversado <risa> aprender muchas cosas y disfrutar de la vida tomar mejores decisiones. Y con eso vamos a terminar. Les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Estamos en las casas, así es que oyeron algunos teléfonos y otras cosas también. Estamos aquí con ustedes y les deseamos una buena tarde.
0: Una producción de Cientec y Radio
1: U.